0: ao podcast Você Trabalha ou Só Dá Aula, episódio número 4. O meu nome é Bárbara Murakawa e a cada episódio eu recebo aqui um professor, uma professora, que conta pra gente alguma história, alguma coisa que eles viveram na sala de aula como professores. Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo! E hoje esse programa tá muito chique, eu vou receber um convidado internacional, meu primeiro convidado de fora. O Danilo tem bacharel em tradução e intérprete, ele tem Celta, iCelt, Delta Módulo 1, Delta Módulo 3 e ele é professor de inglês da International House Moscou. Ele tá lá há quatro anos, né Danilo, é isso mesmo?
1: Sim, sim, sim. Privet para todo mundo, Privet! quatro
0: Ai, que chique! A gente vai falar em russo hoje? Não, mentira. E aí, Irã, como é que tá? Como é que são as coisas aí na Rússia? Tá muito frio? Tá esquentando? Como é que é o coronavírus? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, aqui na Rússia, outono começou no dia 1 de setembro, né? Primeiro dia de volta às aulas. E primeiro dia de setembro já começou a friaca. Um frio, assim, pra brasileiro já começa a mudar, que faz máxima de 14, né? 13... Mínima de 5, 6 graus e, meu, já é um friozinho que incomoda, né?
0: Ah, um friozinho, e mínima de 5 só... graus, é <risos> um friozão.
1: Ah, gata, já peguei tempos piores, vamos colocar dessa forma. <risos> a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
0: Quando é que começa o inverno de verdade por aí?
1: Oficialmente, o inverno começa aqui no dia 1 de dezembro. Aqui na Rússia, o inverno sempre começa três semanas ou duas semanas antes do mundo todo. Porque a Rússia segue um calendário especial do tempo e blá blá blá. Mas a neve já chega bem antes, né? Chega no final de outubro. Que aí a casa cai, meu amigo. É eu não frio. quero conhecer
0: esse frio aí não, viu? Eu acho que eu tô bem, bem contente com o calor que tá aqui. Hoje é o dia da gravação, né? Dia 12 de setembro. E tá começando um calor aqui, viu?
1: Ai, que saudade da praia, caipirinha, meu Deus do céu, <risos> os boys andando na praia. Ai, Jesus.
0: <risos> Dan, que história que você vai contar pra gente hoje?
1: Bom, a minha história, ela envolve a língua russa e os perrengues que eu tenho passado por aqui, eu passo basicamente toda semana. Caramba! Pois é, a língua russa é, é uma coisa assim, cara, não é uma língua comum. Cheia de casos e, meu, é, é difícil. Mas tô tô, tenho sobrevivido aqui, fazem quatro anos, então... E tô aprendendo a língua, acho que é o que é o mais importante, né? Tô aprendendo a língua, que, olha, é difícil.
0: E quatro anos, que nível você acha que você tá? Se você fosse fazer um teste hoje, você cairia em qual nível?
1: Então, gata, acho que pra poder comentar esse negócio do eu e a língua russa, eu tenho que meio que backtrack um pouquinho. Tá. Por quê? Eu cheguei aqui na Rússia do nada. Eu não escolhi a Rússia, eu digo que a Rússia me escolheu. Porque, Olha se você só. lembra quando eu tava no Brasil, que eu apliquei para várias escolas. Infelizmente, não consegui em outros lugares do mundo, mas a International House foi a primeira que me ofereceu uma posição. Pensei comigo, por que não Rússia? Isso foi assim, final de março. Agosto, dia 28 de agosto, cheguei aqui em Moscou. Então, assim, eu vim pra cá, eu não sabia nada da língua, não sabia nada a respeito da cultura, não tinha interesse na cultura, na língua, em nada, em russo, em nada. Eu apenas queria uma experiência fora. Uhum. E eu fiquei meio, nesse pensamento, assim, de experiência por uns três anos. A grande questão aqui é o quê? Que toda a minha comunidade aqui, né, dos professores e tudo mais, todo mundo fala inglês ninguém fala russo. Eu tenho pouquíssimos amigos russos. Então, eu nunca tinha visto a necessidade de falar russo. Porém, eu passei por vários perrengues que eu falei, puta que pariu, eu deveria falar russo neste exato momento. Vários perrengues, na verdade, né? E graças a Marx, eu tive alunos e pessoas maravilhosas que... <risos> Estiveram sempre disponíveis a me ajudar. Olha que é complicado.
0: Eu lembro quando você foi. A gente trabalhava junto, né, nessa época. Eu lembro Sim. da sua festa de despedida. Eu lembro de você estudando o alfabeto russo, porque até o alfabeto é diferente, né? Eu lembro você comprando roupa. Ih, eu lembro. Você, você acha hoje, olhando assim pra trás, você acha que você estava bem preparado pra ir? Ou você teria feito alguma coisa diferente?
1: Olha, eu acho que nós nunca estamos preparados para uma experiência internacional, especialmente num país que, assim, é, é bem parecido com o Brasil em vários aspectos, porém, o clima é muito diferente. É muito frio. Então, assim, eu lembro que eu comprei as roupas, mas as roupas, gata, as roupas, assim, foram inúteis, porque <risos> eu comprei aquela calça térmica, uma, uma, um casaco mais pesado... Sendo que aqui é o país onde eles produzem muita, muitos hum. produtos térmicos, muitas né, jaquetas. Então, assim, minha mala ficou pesada à toa. Sendo que eu deveria ter comprado tudo aqui quando eu cheguei, né? Logicamente, tive que comprar tudo de novo aqui. Porque a caça térmica do Brasil não <risos> ajudou muita coisa, não. Até hoje não ajuda.
0: <risos> Era o frio de São Paulo, né? Que você estava imaginando, não o frio da Sim, Rússia. Sim,
1: exatamente. Eu nunca tinha experimentado algo no nível Rússia, né? Uhum. Esse frio, assim, de menos 20 no inverno. Nunca experimentado <risos> Meu isso.
0: Deus do céu.
1: Então, foi assim, um tapa na cara.
0: E você imaginou que você ficaria tanto tempo por aí?
1: nunca imaginei. Porque conforme eu cheguei aqui primeiros dois meses, foram momentos de adaptação, logicamente, mas eu me senti muito bem aqui. Uhum. Porque os meus alunos fizeram com que a, a minha, os meus primeiros dois meses fossem tranquilos, sabe? é com o passar do tempo, eu fui percebendo que aqui eu tenho uma certa qualidade de vida, que eu não tinha no Brasil. Especialmente com relação à minha saúde, porque eu tô, tô, sou todo asmático e o pulmão é todo cagado. Então, como aqui é muito frio, e São Paulo é muito seco e muito sim, poluído então sim. aqui, assim, é maravilhoso para minha saúde. Eu nunca tive uma criança de asma aqui. Mas quando eu visitei o Brasil no ano passado, tava morrendo com a bombinha de asma. Like, Jesus Cristo, foi horrível.
0: Caramba, entendi. Então você consegue respirar melhor por aí.
1: Sim, com certeza.
0: E as histórias que você vai contar hoje é sobre como foi se adaptar num país onde você não fala o idioma, é isso?
1: Sim. Bom, pra começar, eu cheguei aqui em 2016, né? Então, assim, foi uma época pré-Copa do Mundo. Que eles estavam é preparando tudo, estavam construindo os estádios. Então, tudo aqui tava em rosto, logicamente. É rosto, rrr. Então tava tudo em russo e tinha pouquíssimas coisas traduzidas, né, ou como eles chamam é transliteradas. Uhum. Ainda bem que eu fiz algumas aulas de, de russo para ler cirílico. Então, eu sabia ler algumas palavras, mas ler as palavras é uma coisa. Porque o, o, o russo é uma língua muito fonética. Porém, entender o que está escrito, minha... ah, aí já é difícil. Então, quando eu cheguei aqui, eu sabia ler tudo. Eu, eu parecia uma criança de 6 anos aprendendo a ler. Eu lia tudo. Só que eu não entendia nada. Então, quando eu cheguei aqui, foi um processo difícil por causa da língua. Eu queria o mercado, mas as não acham. Ela me perguntava as coisas, eu não entendia. E, na verdade, quando você vai no supermercado, a experiência é em qualquer lugar do mundo. Eu vou perguntar se você quer uma, quer uma sacola, você tem o um cartão da loja, só que eu não entendia e ficava tipo, I don't speak Russian. Eu falava inglês, sendo que aqui ninguém fala inglês. Pouquíssimas pessoas falam inglês. Depois de, de um certo tempo, eu comecei a adquirir né, algumas expressões bem úteis na ida ao mercado uh, para ir, sei lá, na padaria, para comprar alguma coisa na vendinha da esquina. Então, eles foram muito importantes nesse meu, nessas, meu primeiro mês aqui de adaptação na Rússia.
0: Ai, que legal! Então, os seus alunos de inglês ajudaram você a começar a aprender russo?
1: Sim, sim. Eles me ajudaram maravilhosamente bem.
0: Que fofinho! Nossa, adorei! É, deve ter sido legal ter essa troca com eles, né?
1: Sim. É, é uma troca de experiência muito, muito legal, porque eu estou ensinando inglês para eles e, em troca, eles estão me ensinando a língua deles. Né? Eu acho isso muito legal.
0: Ai, adorei, achei o máximo.
1: Bom, eu acho que a grande dificuldade que eu tive aqui é, foi justamente o que aconteceu aqui entre 2018, mais precisamente. Bom, só para dar um contexto para vocês aqui, o ano de, entre 2016 e 2017, o inverno aqui na Rússia foi o mais frio dos últimos 150 anos. Só para dar um contexto para vocês, em Moscou a temperatura média é entre menos 5 e menos 10, às vezes chega a menos 15, máximo. E nesse ano a temperatura em Moscou foi de menos, entre menos 29 e menos 30. E eu, na minha burrice, né porque foi fui muito, muito burro, eu decidi fazer uma viagem de inverno para uma cidade que fica no Golfo da Finlândia, chamada São Petersburgo. As pessoas provavelmente devem ter que deve conhecê-la, né? É, ganhou vários prêmios com uhum. uma cidade, uma cidade mais cultural da, da Europa, blá blá blá. E pensa, uma cidade que fica na beira do mar, no Golfo da Finlândia, um vento cortante, assim, que penetra a sua alma. Ai. Eu cheguei lá no dia 3 de janeiro, eu lembro muito bem, porque feriu os meus joelhitos. <risos> eu cheguei lá. Estava menos 36 no dia. Né? Esse não foi o dia mais frio.
0: Não foi? E aí, eu como
1: eu queria... Não foi. Não foi o dia, o dia mais frio. E aí, eu, como fui fazer essa viagem para São Petersburgo, decidi é, fazer uns, né, o um free walking tours. Que você sai andando pela cidade tá? e tal. Peguei um guia. Burrice, porque eu fui. Eu tava somente com uma calça térmica, uma calça jeans. Bota, né, um casacão, luva, toca. E isso. E fui andar pela rua. E aí, meu primeiro dia lá, eu pensei comigo. Nossa! Tô sentindo um negócio estranho no meu joelho. Continuei andando. Fui andando. Dia 2, a dor tá mais intensa. Deveria andar um pouco mais devagar. Dia 3, foi o dia que fez pasme. Menos 42 graus.
0: Sabe quando eu digo menos 42 graus? 42 graus. graus. Socorro, é gente. Da porra. Que, que é isso? Nossa, pelo amor de Deus. Menos
1: 42 graus? Acho que abaixo. É então assim, tava com essa época de quase menos 50 graus. E assim, um dia lindo, ah, nesse dia eu estava preparado né, pro frio e eu acordei com o meu joelho assim, latejando, mas como eu tinha pago pelo tour, fui andar. Só que eu não conseguia mais mover o meu joelho, a minha perna, não conseguia dobrar a perna. E aí eu fiquei o dia inteiro naquele fio de menos 46 graus, andando pelas ruas, que nem um, um tonto assim, procurando as coisas, com dor, não conseguia me concentrar no que eu tinha que fazer, e aí eu decidi voltar para Moscou. E aí que começa a grande dificuldade. Esse foi só com um testinho. Do frio ameno de São Petersburgo.
0: Peraí. Então você ficou três dias andando em São Petersburgo. Seu joelho estava doendo tanto que você resolveu voltar para Moscou. Sim. Ok. Voltei
1: para Moscou, né? Como eu fui só com uma bagagem de mão. Peguei uma passagem, né? Peguei a primeira passagem que foi e voltei porque eu tava com muita dor. E chegando aqui, as pessoas da escola, né? Que me, que me auxiliam normalmente, estavam... Uh, não, não estava presente. Estava de férias, porque aqui é o feriado de inverno, né? Em janeiro. Porém, eu liguei para uma aluna minha, mandei mensagem para ela, na verdade, que ela é médica. E falei assim, falei pra ela, Svetlana, help me, please. I'm dying! Eu falei para ela, tipo, eu tô com muita dor. E ela, né, e ela também não estava em Moscou. Detalhe, ela não estava em Moscou. estava viajando com a família. E ela se dispôs a traduzir tudo que estava acontecendo ali no médico. Então eu fui, ela marcou a consulta pra mim. Fui no, fui no primeiro médico. Fui em quatro médicos diferentes. Primeiro médico, traduziu tudo mais, conversava, vai, conversa vai, exame, tira a roupa, põe a roupa. Aí ele falou é, é artrite. Não fiquei feliz com o resultado. Segundo médico, artrose. Eita. Tudo isso em russo. E você assim, <risos> perdida. Porque que que acontece? Ela era... Nível pré-intermediário. Então você imagina, não tem vocabulário suficiente para traduzir as coisas, ainda mais termo médico. Beleza. Médico 3. Ele falou que era uma doença que dava no joelho. Eu falei, mano, não é possível. Eu tenho... Na época eu tinha 25 anos, não é possível. E aí no último médico, a Svetlana me mandou um, um meio que fosse um, um chart com o um nome dos, 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 das partes do joelho e tal, tudo em inglês e russo para eu meio que apontar e o médico apontar e eu saber onde que estava Não ajudou bosta nenhuma, porque, né? Não entendo de medicina. <risos> de anatomia do joelho. E aí, o último médico, o veredito dele foi Olha, você é brasileiro, o seu corpo não está acostumado com esse tipo de frio. Né? Quer dizer, isso foi traduzido pela esvetlana, né? De uhum. acordo com ela. O meu corpo não estava acostumado com esse tipo de frio e é consequência do frio que afetou as suas a, a juntas e das juntas na junta. E o médico sugeriu, toma aqui essas pílulas, no verão passa. Foi ah. isso. Tomei as pílulas, fiquei... Porque aqui, você pensa, quando a gente fala inverno russo, começa a final de outubro, né? aqui em Moscou, pelo menos, começa a final de outubro e vai até, vai até final de, de abril. Uhum. Então, assim, foram esses meses todos com essa dor no joelho, logicamente amenizada pela, né? pelo negocinho que eu tomei, pela pílula. E foi isso. E foi isso. Eu fico, tô com o um negócio do joelho que até hoje eu sofro, porque é uma coisa que é muito mal resolvida. Eu sofro até hoje com essa dor no joelho, quando chega o inverno e fica muito frio. Logicamente, não tão forte. Porém, é isso. É uma coisa que vê que São Petersburgo me deu de presente. Uma lembrança de São Petersburgo. Uma dor no <risos> joelho inesquecível, que tá aqui, todo inverno.
0: Svetlana, I'm dying. <risos>
1: <risos> Adorei. Em russo a gente fala PAMGITSE MINI PAJAUSTA
0: Ai, não entendi nada.
1: Me ajuda, por favor. Tô
0: morrendo. Eu, imagino, eu imagino que o seu joelho ainda dói. Ainda dói. Dói Chegou o verão dias. e continua doendo.
1: Aí chega o verão, é porque época que a gente faz agachamento para deixar a bunda grande. No inverno no inverno é impossível de fazer isso. É impossível, porque dói.
0: Nossa. E a Svetlana deve ter sido uma semana, assim, de intensivo para ela, né?
1: ah <risos> com certeza <risos> <risos> Com certeza. depois disso eu comprei, sei lá, eu comprei uma caixa de chocolate pra ela, agradeci ela porque o que ela fez eu acho que, cara, a paciência que ela teve de traduzir e usar o Google na verdade eles não usam o Google aqui, eles usam o Yandex Translate lá e tal, foi incrível ela foi muito paciente, nossa, um anjo uma anja russa
0: tem alguma outra situação que você passou parecida com essa?
1: Olha, grande assim, dificuldade, não. Essa foi a última. Porque depois disso eu fiquei esperto e aprendi a minha lição. Não ir pra lugares <risos> frios e ficar andando. Os russos não fazem isso. A época de andar é no verão. Inverno você fica em casa. Tava barato Porém, esse pequenos tour, pequenos né? situações do dia a dia que são mais complicadas. Tava você,
0: você deve ligada. ter... Quer dizer, barato não foi, foi
1: caro,
0: <risos> na verdade. Foi caro pra <risos> E pequenas dificuldades, Dan? Você já passou por causa da língua também?
1: Ah, isso é uma coisa que eu passo todo dia. É os perrengues do dia a dia. Eu, pequeno, na verdade, eu diria que são grandes dificuldades. Porque eu preciso fazer coisas grandes. Então, por exemplo, ir ao banco é sempre um perrengue. Porque eles fazem um monte de pergunta. Uh, eles querem confirmar a sua identidade. E assim, eu tenho... Né? o useful language, para poder lidar com essas situações só que a casa cai quando a pessoa responde porque, tipo, tá, você tem useful language mas e aí, o que você vai fazer com o useful language se a pessoa responder? nada! <risos> né? porque, é, tipo, você fica, tipo, aquela cara de cu olhando assim, tipo, nossa, onde estou? aí você usa o Google <risos> é a situação <risos> mas então, normalmente no banco é, uma, é um grande problema, porque eles fazem um monte de pergunta. eu consigo ler formulários, preencher formulários em russo, eu escrevo muito bem em russo eu consigo ler as instruções em russo Porém, na hora de, né, trocar uma ideia com a pessoa, já era. Aí a casa cai. Ir em farmácia e ir pra médico também é uma coisa muito complicada. Eu tenho que pedir ajuda, porque você tá falando da sua saúde, né? Então, assim, você tem que saber exatamente o que você tá falando, entender o que tá acontecendo. Então, no meu tipo, pra médicos, agora eu priorizo ir a, a um hospital internacional. Porque eu sei que eu vou entender e ser entendido. Porque, imagina, Olha que legal. Imagina você tá aqui, você tá, com, sei lá, com uma dor horrível. Você vai no médico, o cara fala. Passa 20 minutos falando no telefone com você e tipo, ah, é artrite. Mas o que, que ele falou depois disso? Antes disso? É, é uma situação assim, é muito difícil, que é só a respeito da sua saúde, sabe? Uhum. Uh, e agora, né, com essa questão toda de ir ao banco e tudo mais, eu decidi que realmente agora é tempo de resolver essa questão linguística. Agora é a hora. Justamente <risos> né, agora, é por causa do, do, do Coronga que tá aí assolando todo mundo eu tô preso aqui na Rússia, as, as fronteiras estão fechadas. Eu pensei comigo, por que não investir nessa questão linguística? E tô fazendo aulas de russo todos os dias, faço uma lição de casa. Uh, eu tinha um, namora, um namoradinho russo aqui, mas a gente terminou, então tem que praticar de outras formas. Uh, que é uma forma muito boa de praticar. Muito boa mesmo. E justamente para poder ter mais liberdade, poder fazer outras coisas, até mesmo viajar, que eu queria... Meu sonho é fazer a transiberiana. E de Moscou a Vladivostok, no trem, são 9 mil quilômetros no trem, sete dias dentro do trem. Imagina, você tem que falar russo, né? Vai tomar muita vodka e conversar com as pessoas. Essa é a história.
0: Ah, que legal. Você tá, você tá estudando a russo agora, então.
1: Sim, tô estudando... Passou aulas uma vez por semana e peço para o professor mandar muitas né, tarefas. E é difícil. É uma língua bem complicada de aprender.
0: Bom, você está há quatro anos aí e agora você está estudando russo. Mas eu imagino que assim, a gente vai fazer um intercâmbio, né? Não sei, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Você fica um ano, você aprende a falar super bem, né? Assim, com o nosso background de português, eu acho que um ano nos Estados Unidos você aprende inglês, você consegue se comunicar bem, né? O russo não é nada disso.
1: Não, não é nada disso. Como, como eu falei no comecinho, <risos> é uma língua totalmente declinada. Então, assim, são milhares de prefixos e sufixos que você adiciona nas palavras e assim, você troca... Porque, assim, português... Eu tenho, eu tenho amigos russos que falam português muito bem. Aprenderam português, assim, cinco meses e falam Olha muito só. bem. Caramba. Chegaram nível intermediário, upper intermediate, ali, rapidinho. Uhum. Agora, com o russo, os próprios russos falam que é, é muito difícil. Porque são vários prefixos e sufixos, assim, dependem, são seis casos diferentes... Três gêneros diferentes, assim, você Meu imagina, Deus. decorar, cara, é muito complicado.
0: Você falou de gênero, tem gênero neutro em russo?
1: Sim, tem o masculino, Olha. feminino e neutro. Que legal. É, legal,
0: é. <risos> pra quem tá estudando, não, não é, estudante.
1: né? Não, nem um pouco. <risos> Nem um
0: pouco Mas eu achei os seus alunos muito gentis, cara De se colocar na disposição dessa forma para te ajudar De ligar pro médico De ir no mercado Sim. com você Achei muito fofo
1: Olha, deixa eu te falar uma coisa Os que me deram essa, essas, né, essa useful language Foram meus alunos adolescentes Olha, Olha adolescentes Foram que legal. super, super amorosos e carinhosos Me acolheram muito bem os uhum. adultos também, mas os adolescentes em especial, até porque eu tenho muito mais grupos de adolescentes aqui, me acolheram de uma forma muito, muito incrível, uma forma muito russa, de, de fazer uma pessoa se sentir bem no país deles. Achei isso incrível.
0: Você acha que os russos são, são acolhedores, assim? Ou é porque você é uma pessoa especial?
1: Eu sou especial também, mas no geral eu acho que é uma coisa muito russa de acolher as pessoas. Eu tive, né, quando eu namorava aqui há dois anos atrás, tive a chance de ir na casa do, do meu ex, né? Porque, logicamente, a mãe dele não sabia, né? Os pais não sabiam, então foi como, como um amigo estrangeiro, exótico brasileiro.
0: Ah, entendi. Entendi o que eles não sabiam.
1: Aham, né? que você falar, né?
0: Quem você falar, você sabe,
1: né? Falou, Putin corta a cabeça.
0: É, então, é verdade. É. Quer dizer, é assim, aí a gente tem esse estereótipo aqui, né? É, sobre a Rússia, mas é real? É, é real em
1: pequenas cidades russas Na okay. capital, nem tanto okay. é, Porque é uma é bem cosmopolita Mas uhum. é uma realidade tá. E assim, no geral, os russos Eles são muito acolhedores vezes. Eles fazem você se sentir muito bem se você chega na casa russa, sempre vai ter um chazinho com um biscoitinho. É chá, eles não, eles, eles não são muito fãs de café. É sempre um chá preto, um chá verde. Eu detesto chá preto e chá verde. Então eu sempre vou com, peço uma água e tal. Mas sempre vai ter, né? Uma... Eles sempre vão te recepcionar de uma forma muito, muito acolhedora. Eu acho isso muito bonito. Porém, eu acho que as pessoas em Moscou são muito grossas. São muito ah, mal é? educadas. É, são muito grossos. Tipo então, assim, o atendimento ao público aqui é uma bosta. As pessoas são muito grossas em russo. E, assim, os meus alunos também me ensinaram uns palavrões, logicamente. A primeira coisa que se aprende aqui é uns palavrão, né? E aí, Acho eu, eu... que em
0: qualquer lugar, né?
1: Exatamente. <risos> é. E o que acontece? Quando as pessoas são grossas comigo, que acontece muito, porque elas não têm muita paciência aqui em Moscou, elas não têm muita paciência pra te ensinar, nem ensinar, pra te atender. Eles são muito grossos em russo, e eu sei quando eles estão sendo grossos. E aí, o que acontece? Eu sou grosso em português também Eu já mandava, vai tomar no seu cu E dou um sorriso assim, ó <risos> E tipo, eles acham o máximo, porque ninguém se entende E aí é Neymar, futebol, carnaval e, e Ai meu de Deus assim, É uma loucura
0: Nossa, engraçado, né? Eles são bem acolhedores, então Eu acho que, não sei, eu não sei se a gente tem a impressão De que quanto mais frio o lugar, mais frio as pessoas Também, eu não, nunca tinha pensado Que os russos fossem, fossem Acolhedores, apesar de, como você comentou O serviço ser péssimo, né?
1: Eles são muito acolhedores, muito amorosos Só que aquela coisa, realmente é, é a verdade Gata, pensa comigo Um país, né, com 10 mil quilômetros de extensão Sempre foram invadidos uhum. Segunda a guerra Então assim, eles têm todos os motivos do mundo Para serem educados dessa forma a ser, a serem, Eles são muito desconfiados E demoram um pouco para ter ah. a confiança de muitos Entendi. Porém, tem a ver com a história, com a lectura deles, né? Uhum. Então demora um tempo pra você, assim, né? Meio que break the ice. Mas uma vez que você né? quebra ali essa barreira, você tem um amigo, amigos, na verdade, pra vida inteira. Eles são pessoas maravilhosas. O meu mesmo é um dos meus melhores amigos.
0: Uma vez que você, então, ganha a confiança da pessoa, vocês se tornam um bons amigos.
1: Exatamente.
0: Legal. Como é que você acha que teria sido a sua adaptação aí se você não tivesse os seus alunos pra te ajudar?
1: Eu acho que teria sido bem complicada. Porque, como eu vim pra cá sem entender nada a respeito da cultura, da língua, da arte, de nada, eu ia viver uma vida, assim, sem me importar com a respeito do russo, sabe? A respeito, uhum. a respeito da língua russa. Então, teria sido bem complicada. Você uh, acha que e... o
0: fato de você trabalhar com línguas facilitou, então? Te deu, te deu uma vantagem?
1: Sim, me deu uma vantagem muito grande. Porque uh, nós já sabemos as estratégias... Nós ensinamos essas estratégias para os alunos e, consequentemente, é aí, aí, aí que eu acho legal. Aí nós temos a chance de aplicar essas estratégias com nós mesmos. Uhum. E eu, eu achei isso incrível, né? Com a ajuda dos meus alunos, então, assim, foi incrível. você tem noção, os meus aluninhos, as criancinhas, assim, crianças que eu digo, né? 12, 13 anos. Uhum. Quando eu falo para eles que eu tô estudando russo, eu levo meu caderninho de, de lição de casa pra eles Eles corrigem pra mim o que tá errado
0: Ai, gente, que bonitinho É que muito, eles são, eles
1: são muito fofos, eles são muito carinhosos
0: Cara, isso é muito legal Você tá... É engraçado, né, porque Em todos os episódios a gente cai nessa De não é só inglês, sabe E não é, né, Sim. olha quanta coisa você tá... você tá criando laços com seus alunos Você tá ensinando outros skills, né
1: Sim, eu acho que isso é uma Coisa que não é muito passado No Celta e no Delta a gente uhum. fala muito de report, mas na uhum. vida real é muito mais. Porque envolve todos aqueles tabus, topics, topics que a gente não pode falar. É todos aqueles topics que fazem, que fazem com que nós sejamos humanos sabe? Exato, e,
0: exatamente. E uma vez que
1: você começa a falar a respeito dessas coisas e você começa a entender os alunos, eles têm curiosidades a respeito do Brasil. Então eles perguntam muitas coisas a respeito de álcool, a respeito de sexo, de drogas, muitos mitos a respeito do Brasil. É e eventualmente nós tocamos nos, nos tópicos que são tabus. Uhum. Sexo mesmo, a questão uhum. do álcool. É um grande problema aqui na Rússia. Então é uma troca assim, constante... Sabe? Quando você fala sobre esses tópicos, você cria laços com os alunos.
0: Nossa, muito, muito legal. E Dan, a gente está muito acostumado, né? Como a gente está na posição de professor, né? Parece que a gente é o detentor do conhecimento e os alunos ficam ali na posição de ouvinte, né? Então isso não é o ideal, mas é o que a gente está acostumado, né? É o que a gente é, vive normalmente. É o mais comum. Sim, sim. Como é que foi pra você fazer essa inversão? Se colocar no papel de aluno e se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? De eu preciso que vocês me ensinem a língua agora e não o contrário. Como é que foi? Como é que você se sentiu?
1: Olha, eu acho que todo professor, antes de professor, é, ele é um aluno, ele tem vontade de aprender. Uhum. Então, para mim, desde desde pequeno, desde criança, eu sempre gostei de me colocar na posição de aluno, de aprender coisas novas. Então, para mim, eu não tive nenhum problema de, de sabe, de ser vulnerável. É, eu acho que isso é uma das grandes características, porque você ah, meio que mostra suas fraquezas para seus alunos, principalmente aqui na Rússia. É né, que os professores, é, eles são estão aqui em cima e os alunos estão aqui embaixo. Uhum. Então, quando tem essa proximidade entre aluno e professor... A troca é muito mais fácil. A vulnerabilidade, ela se torna, ao invés de ser um ponto fraco, ela, ela trabalha ao seu favor.
0: Uhum. E
1: eu acho isso incrível, porque os meus alunos me ensinam tanto, eu ensino tanto para eles que eu acho que todos nós estamos na mesma posição assim, de vulnerabilidade e isso faz com que a troca de experiência seja muito mais gostosa, muito mais saborosa.
0: Vocês aprendem Sim. juntos.
1: Sim, e essa é a minha filosofia de aula. Essa troca de experiência. Até porque eu sinto que os alunos russos precisam de uma visão de mundo diferente. Hum. De pessoas que tragam sabe, um olhar novo a respeito de muitas coisas. Eu acho isso muito importante.
0: Nossa, eu adorei, cara. É, essa sua experiência deve estar sendo muito incrível. Se você fosse dar algumas dicas para alguém que quer dar aula fora do Brasil, quais dicas você daria, além de, né, é, deixe para de comprar roupas de frio <risos> quando você chegar no lugar? Quais dicas você daria para quem pretende ou quem gostaria de dar aula fora do Brasil?
1: Bom, em primeiro lugar, eu diria invista no desenvolvimento profissional, professional development. Então assim, invista no seu CELTA, no seu DELTA, no seu CPI, em cursos em vista, porque infelizmente aqui fora, native speakerism é muito forte, então assim você meio que tem que competir com outros professores os nativos não gostam muito desse termo mas temos que competir
0: uhum. né
1: então, se você é qualificado aqui na Rússia, pelo menos assim, você vai ter um lugar, sabe? Então assim, visa o seu professional development. Outra dica que eu que acho que é super valiosa, em quatro anos de Rússia que eu vi muitos professores come and go come and go uhum. e muitos por motivos que eles nunca pensaram antes então assim quer morar fora? Legal. Escolha um país que seja mais ou menos ali de acordo com o que você acredita. Por exemplo, se você é LGBT. Olha, vê se é um país que né não vai te decapitar. Né? Ou, ou sei lá, tem até a religião. O clima, quando eu vim para cá, não pensei no clima. Eu odeio o inverno. Não pensei. Só que é um preço que eu tô pagando por gostar de ficar aqui na Rússia. O inverno faz parte.
0: Você preferiu né, então... se adaptar do que trocar, né? Do que ir para outro lugar ou voltar para cá. Você preferiu, você achou melhor você se adaptar a, a esse aspecto sim. que não era é uma coisa que você gostava muito.
1: Sim, sim, exatamente. Uhum. Eu acho que uma, a última dica seria: um, procure pessoas que trabalharam nessas escolas. Pegue informação, porque assim, você vai estar saindo do, do seu país, onde você tem todas as seguranças, onde você tem direitos adquiridos. Legal. Para um país que, que, cara, você não fala nem a língua, na maioria dos casos. Uhum. Então uhum. procura conversar com pessoas que moraram lá Não confia muito em fóruns da internet Porque são experiências variadas Mas assim, procura a pessoa, manda mensagem Troca experiências, se apresenta Eu tenho certeza que você vai contar Pessoas que tiveram experiências boas E pessoas que tiveram experiências ruins E aí no final das contas é você que decide Se vale ou não vale a pena trabalhar nessa escola Naquele país
0: Resumindo assim, então informe-se Busque informação, informe. pesquise sobre o país Sobre as condições, sobre os seus direitos Sobre os Sim. cursos, né Informação, informação é a chave.
1: Exatamente.
0: Legal, adorei. Então eu tenho uma última pergunta para você. Você falou bastante sobre a União Soviética. Você ficou falando, graças a Marx. Como que é, hoje em dia, assim, essa relação? Eles ainda têm esse, esse saudosismo? Já superaram? É um país capitalista? É um país dividido? Como é que você sente a Rússia hoje?
1: Uhum. Bom, a Rússia é capitalista, sem sombra de dúvidas. Porém, com relação a isso, é uma coisa muito complexa. Por quê? Temos pessoas que hoje estão vivas, que eram da época da União Soviética. Vamos dizer, da época boa... Né, do progresso e tudo mais, da bonança, da bonança e tal. Que são as pessoas saudosas, são as pessoas mais velhas. Uhum. Temos pessoas que nasceram na época em que a União Soviética ela meio que dissolveu. Então, eram okay. crianças na né, União Soviética, mas assim na década de 90 elas experimentaram a Rússia totalmente destruída pós-União Soviética. E temos os jovens, Então é uma coisa muito misturada. Então, se assim, nós temos três opiniões diferentes, pessoas que têm muita saudade. Pessoas que não têm saudade, pessoas que odeiam a União Soviética e não querem voltar uhum. para esse passado. Porém, é uma coisa muito interessante porque a arte soviética está presente aqui por toda a cidade. Os prédios soviéticos.
0: Tá. O mausoléu
1: do Lenin tá lá, que eu sempre faço questão de dar uma passada por lá, dar um oi pro Lenin, na, na, na Praça Vermelha. <risos> porque é uma coisa muito presente aqui, né? Especialmente a questão da Segunda Guerra Mundial que marcou os russos. Uhum. Tem saudades da União Soviética nesse quesito, né? Eles tiveram a, a, o Exército Vermelho que derrotou os nazistas, então eles cantam com orgulho.
0: Então, assim, existe gente que acha que foi bom, gente que acha que foi ruim, Sim. existe quem tá em cima do muro, mas todo mundo concorda que, artisticamente falando, ainda foi a época de ouro, e também existe esse, esse sentimento de orgulho, assim, principalmente em relação ao Exército.
1: Exatamente. Que a gente vê pela, pelo desfile, né? Do Djempa Biede, né? Que é o dia da vitória. Logicamente, não é, não é celebrado da forma correta, né? Porque o Putin usa isso para poder mostrar, né? O, o poderio russo. Porém, é uma data que é sempre lembrada, muito carinhosamente pelos russos. Todo mundo aqui tem alguém que morreu, que pereceu ah. na época da União Soviética. Assim, o meu ex tinha os, os, os tios. Os meus amigos têm parentes, todo, todo mundo tem alguém que morreu, que pereceu na Guerra Mundial, isso é um motivo de orgulho para as famílias.
0: Ah, é um motivo de orgulho, não é um motivo de, de raiva, de recentemente é orgulho. Sim, é um motivo de Eu orgulho. Lutou, porque pelo eles lutaram, lutou
1: pelo país, lutou pelo país, derrotar os nazistas. Tem toda uma uma parte uma, uma clássica também da música, que é voltada a cantar os a, as glórias do Exército Vermelho e tudo mais.
0: Entendi, nossa, que interessante, né?
1: É bem complexo, sem contar que a Rússia também tem 180, mais de 180 nacionalidades diferentes que não se consideram russo, mesmo morando na Rússia. É uma coisa.
0: Existe m... isso?
1: Existe, é uma coisa Caraca. muito complexa.
0: Um dia eu quero que você volte aqui pra gente falar mais sobre essa complexidade russa.
1: Vai ser um prazer.
0: Dan, deixa uma lição de casa pra gente, uma lição de casa aí, direto da Rússia.
1: Ah, ok. Bom, eu sou uh, uma menina da música clássica. Eu adoro ah. música clássica, <risos> balé... Ópera nem tanto, mas eu já fui para algumas óperas. Então, assim, a Rússia é muito famosa por produzir muita arte boa, com muito drama. Porque que acontece? O russo é aquela pessoa muito introspectiva. Então, a arte russa, tanto escrita quanto né, arte visual, arte clássica, de música clássica, vai ter sempre muito drama, muita morte, muita coisa pesada. Então, literatura russa, Dostoyevsky ou Tolstoy. Porém, como eu sou uma menina clássica, eu vou falar da, da, da parte clássica, que é o que eu, que eu amo. Então, uh, eu sempre recomendo a tríade, que é o quê? É o balé, ópera e a música clássica. Hum. Então, o balé, o que eu recomendo de balé? Ver as peças uh, escritas pelo Tchaikovsky, que, né, por falar nisso, era bem gay. Muito gay. <risos> só que isso é um fato que não é... A, os russos não sabem muito a respeito disso, porque a gente tinha omitido.
0: Não sabem yeah. ou existe uma negação, talvez.
1: Os dois. Os
0: dois. <risos> na maioria, existe
1: um, uma negação. Então, o balé, eu recomendo quebra-nozes, que é uma coisa uh, bem alegre, bem feliz. Todo mundo dança, pulando. Não faz muito sentido com o Brasil, porque o Brasil tá aquele calor de 50 graus, aqui na Rússia, menos 30. <risos> mas é muito bonito. Cisne Negro, que também é uma obra escrita por, pelo, pelo Tchaikovsky, muito bonita. E Romeu e Julieta, escrito pelo uh, Sergei Prokofiev que é Maravilhoso também.
0: Olha!
1: Já no quesito ópera, eu não sou muito fã. Porém, a ópera que eu, as óperas que eu fui me deixaram assim, de boca aberta. Então, recomendo também pelo Tchaikovsky, que é um, um deus aqui na Rússia, né? Basicamente. Uhum. assistir a ópera Yolanta. Eu saí do teatro né, em São Petersburgo, que foi agora no verão. Tava mais quente, graças a Marx. <risos> uh, eu saí em prantos, porque é uma obra muito bela. E triste. E oh. Muito triste, assim. É uma coisa muito triste, você sente a tristeza, sabe? Mas muito bela, recomendo. Uhum. E, finalmente, a música clássica por si. Como eu falei, a Rússia ela deu grandes compositores para o mundo. Então, se vocês puderem, escutem esses compositores russos que são maravilhosos. Então Tchaikovsky, que é o primeiro, muito dramático. Prakofiev, que ele é considerado o bad boy da música clássica russa. O cara, ele foi totalmente contra tudo. Em 1913, uma sociedade conservadora russa, o cara usava o piano como um instrumento de percussão. Então, assim, ele chacoalhou a instituição russa. Adoro ele. Ele era um Adoro. bad
0: boy, é isso? Ele era um rebelde. Bad boy.
1: Um rebelde russo. Assim, foi Caramba. totalmente contra tudo. Foi odiado por muitos em 1913, antes da Revolução Russa, e hoje ele é amado por todos.
0: Vai entender, né?
1: Vai entender. Rahmaninov também é um compositor russo maravilhoso, super clássico. Glinka, Borodin, a lista é extensa. Porém, quando você estiver escutando, recomendo sentir o drama, a rapidez, a melancolia e o pesar, a tristeza da música da música clássica russa. Que ela é muito densa. É, é maravilhosa. E, além disso, eu recomendo também pianistas russos. A Rússia forma grandes pianistas todos os anos, né? Porém, tem aí pessoas que estão mundo afora. Sucesso. Recomendo Denis Matsuyev, que foi embaixador na Copa do Mundo, aqui na Rússia. Tem um adolescente que eu sou fã, que tem 18 anos, é um pianista talentosíssimo, dando concertos pelo mundo inteiro. O nome dele é Alexander Malafiev. Recomendo também Dmitry Shishkin e Evgeny Kissin, que também já é, já é mais velho, porém ele é também fantástico. E por fim, recomendo também maestros. Aqui na Rússia, desde a época da União Soviética, os maestros são pessoas condecoradas aqui. Então eles recebiam títulos na época da União Soviética como Artista da União Soviética, Artista do Povo. E até hoje, quando eles vão se apresentar, cara, os halls ficam lotados. Porque as pessoas idolatram ele. Então, eu recomendo Yuri Simanov. Esse aí já tá, tá, tá bem velhinho. Então, corram, venham. Vão assistir. <risos> uh, Valeri Gergiev. Ele é um maestro também da época da União Soviética. Ele conduz uma orquestra com um palito de fósforo. Às vezes, com palito de dente. Ele quer é. né, fazer... Meio que o um mockery com, com a escola clássica de condução. Eu acho que é o um termo errado, mas enfim. E, e recomendo também <risos> Yuri Miyakov, que também é um maestro também super famoso e tal aqui na Rússia, idolatrado por todo mundo. E essa é a minha lição de casa. Invistam nos clássicos.
0: Ai, gente, tá muito chique! Isso, balé, ópera, música clássica, pianistas. Eu não sei nem falar os nomes.
1: Ah, eu ajudo com a pronúncia depois.
0: Gente, quem quiser aprender russo, entre em contato com o Danilo.
1: Vou ensinar só putaria. Eu sei Deus Deus, Não
0: entre em contato com o Danilo. Deixa para lá. Dan, como é que a gente fala obrigada, tchau e volte sempre em russo?
1: Uh, tem que pensar A gente fala uh, Spasiba, uh, Spasiba Bonshoi um, Dasvidania
0: Spasiba Bonshoi e o que?
1: Dasvidania
0: das Assim? Oh, eu sei, pacá Pacá, pacá
1: Pacá é fofo, gosto
0: de pacá é Mais fácil de
1: falar também, pacá, pacá
0: Muito obrigada Como é que fala obrigada mesmo? Spasiba Pacá, pacá Acabacar. vou tentar parar de falar russo porque eu já percebi que não vai rolar muito difícil, socorro esse foi o episódio mais fino, mais requentado de todos, eu quero ver superar o episódio de hoje eu não estava preparada para falar de música clássica, balé, teatro. O Danilo é muito chique, muito sofisticado. E quantos de nós já não pensou em ir para fora do Brasil para dar aula? Eu já pensei, só faltou correr atrás. Essa história mostra que não só é possível, mas que pode ser uma experiência muito enriquecedora. Vai ter perrengue? Vai. Mas é perrengue chique, né gente? <risos> Invista em informação, busque informações sobre lugares lugar e se joga. Agradecimentos de hoje, história Danilo Ribeiro, edição Carolina Vinhale, arte Guto Ribeiro, vinheta Bruno Ribeiro.